0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Habt ihr meine Stimme vermisst? Bestimmt habt ihr sie vermisst. Hier ist er wieder, euer Axel Max. Und natürlich nur bei Oscars und Himbeeren, Deutschlands bester Film- und Serien-Podcast bei weitem. Und wer darf da nicht fehlen? Natürlich er hier, unser Host, Ronny Rüsch. Hi Ronny, ich zwinke mal rüber. Ich hab dich auch vermisst, Axel. Ah, das ist schön.
1: Jedes Mal, wenn sich irgendwelche Schauspieler aufdrängen, dass sie unbedingt in unserem Podcast wollen, dann denke ich immer, ha, Mann...
0: <lacht> Wo ist er, wenn man ihn braucht? Ne? Ja. Aber Leute, ich habe im Hintergrund, ihr habt ja gehört, ne? ständig ist da einer reingeplatzt beim letzten Mal und so, da war ja Chaos pur. Ich bin da mal mit der Streitachs durchgegangen, habe da mal aufgeräumt. Also beim nächsten Mal genau. äh, tun die, was wir wollen, nicht was die genau, da machen. klar gemacht vor der Tür.
1: Ich muss mal eins, äh, ein Wort kurz zu diesen ganzen Interviews sagen. Ich bin auch ein bisschen, weil die Tonqualität gefällt mir da immer nicht so nicht, mhm. weil diese Interviews finden oft in Hotelzimmern statt, in irgendwelchen Berliner High-End Hotellen, also in den teuersten, was wir in der Hauptstadt haben, da werden immer ganze Etagen gemietet für diese Interviews. Und ja, dann sage ich den Leuten immer: Ich brauche eigentlich nur die Besenkammer. Und dann kriege ich da irgendwie immer so ein High-End-Zimmer mit riesiger Decke und so, ja. Deswegen bin ich froh, dass du jetzt hier wieder sitzt, Excel. Schön, ne? In, in unserem Tower Kammer. ist doch alles, genau. hier, ne? In der kleinen Kammer. Ja, genau. Unser, wir, wir sind ja im riesen Tower von NTV, also in diesem mhm. riesen haben wir ja auch nur eine Besenkammer in der Ecke. Richtig. Aber es, hier geht es ja auch um den Ton und nicht um die Optik, ja? Optik Qualität, nicht Quantität. Gehört, genau. Optik mhm. gehört auf die Leinwand oder auf den tv bildschirm oh. Ja, wieder ein, wie ein T-Shirt, was gesagt. ich mir drucken lasse. Sehr
0: wunderbar. <lacht> ja, Leute, und äh, wir haben uns heute gedacht, ne, Mensch, nach so vielen Spezialfolgen der letzten Wochen, heute machen es mal wieder ganz solide, ganz lutsche, wie ihr es gewohnt seid, auf dem Weg zur Arbeit beim Bügel, was immer ihr gerade da draußen macht. Ein paar Empfehlungen für euch. Zarte, gute, tolle, aber auch eine, die es wieder in sich hat. Ich sag mal, das Wort Killer ist Programm bei dieser, ja, Inbeere, die heute auf euch wartet. Genau.
1: <lacht> Und nur damit ihr, damit ihr auch merkt, dass ähm, ich als ihr Teilnehmer dieses Podcasts die Gegenwart von Excel mehr als nur honoriere. Ich habe heute ein Interview mit Steven Spielberg abgesagt, extra mhm. für Axel Max, ja,
0: wollte ich nochmal so hier klar Wenn auf ihr die, die... Flügel ja. sehen könnte, die ich gerade <lacht> auf dem Rücken habe und hier durch diese kleine Kabine schwebe, ein Traum ist, das sage ich euch. <lacht> und bevor wir noch schlimmer werden oder noch äh, äh, sanftmütiger, was auch immer, ihr wisst, was ich meine, hau doch mal das Orchester rein und dann fangen wir einfach mal an.
1: Der erste Oscar, den ich diese Woche dabei habe, ist, wie ich eben schon erwähnte, der Steven Spielberg ist heute im Programm. Das Interview habe ich gecancelt, wie ich schon sagte, weil ich ja halt wieder mal das wunderbare Gesicht von Max oh, und auch seine Stimme Traum. hören wollte. Gecancelt, ja, einer der größten Regisseure unserer Zeit. Ich weiß, es gibt da draußen immer mal wieder Hörer und Hörerinnen die auch Spielberg kritisieren und zu Recht. Ich verstehe, dass viele Leute, wenn nicht mit allem, was Steven Spielberg in den letzten Jahrzehnten so gemacht hat, zufrieden sind, das verstehe ich. Aber man kann ihm den Titel des Magiemeisters Hollywoods, den kann man ihm nicht nehmen. Es gibt keinen, der in das seinen Sphären in dieser Breite da ist. Also ist nur meine Meinung. Ja, Er ist kommerziell gesehen der erfolgreichste Regisseur der Kinogeschichte. Also, mhm. keine, also niemand anders hat so viele Filme gemacht, die so viel Geld eingespielt haben wie er. Und ich glaube, er ist auch, was Oscar-Gewinne und Oscar-Nominierung betrifft, über die letzten Jahrzehnte, ich glaube über 50 Jahre oder so, immer dabei gewesen. Ja. In, in also er ist, Leute, man kann es ihm nicht wegmachen. Ja? Ich verstehe aber, dass nicht alle immer mit allen Filmen zufrieden sind. Bin ich auch nicht. Ja? Nehmen wir mal einen Film wie We Ready Player One vor einigen Jahren. Ich habe den gefeiert, aber ja, zum Ende hin flachen die dann oft ab oder, oder ja entfalten nicht die Kraft, die sie eigentlich hätten haben können. Das mhm. verstehe ich alles, ja. Und es gab auch eine Menge Filme, die nicht so der Reißer waren. Aber ich kann nie wirklich sagen, dass ich einen Film von Steven Spielberg wirklich schlecht fand. Das gibt es nicht, ja. Es gibt Meisterwerke, es gibt gute Filme, es gibt Na-ja-Filme, Filme, die man gut weggucken kann. Filme, die hätten weit besser, besser sein können, als sie sind, das ist richtig. Mhm. Aber wirklich schlecht sind sie nicht. Und gemessen an der Bandbreite, die der Herr auf die, auf die Leinwand gebracht hat, ist es sowieso indiskutabel zu sagen, Spielberg ist scheiße. Das geht überhaupt nicht. ja? Er hat jetzt einen Film veröffentlicht, äh, letztes Jahr, dieses Jahr, also gemacht, Kino. Und jetzt ist er in den Streamingdiensten. Die Fabelmanns. Der ist von 2022. Und der ist jetzt zu sehen bei Sky, wow. Die Fabelmanns ist ein Filmdrama, was teilweise autobiografisch ist. Also wir erleben im Grunde in fast drei Stunden die Geschichte des jungen Steven Spielberg. Der Film heißt nicht die Spielbergs, der heißt halt die Fabelmanns. Und der Charakter von, von Steven Spielberg heißt in, de, in dem Film Sammy Fabelmann. Aber wir alle wissen, es ist eigentlich Steven Spielberg. Ja? Es ist teilweise auch Fiktion, ist es ist immer. Man kann nicht in der 1 zu 1, das, ist, das funktioniert nicht. Aber er hat ganz viele, wie gesagt, teilweise biografische Elemente. Und es ist im Grunde die Geschichte des jungen Steven Spielberg, wie er von, kind, also von Kindheit an, wie er ans Kino rangeführt wird, wie er die Leidenschaft zum Kino entdeckt, wie er im Grunde Filmemacher werden will. Und der Film endet im Grunde da, wo er im Grunde die, den ersten Schritt in die Hollywood-Studios tut. Ja, da ist der Film dann zu Ende. Also es ist im Grunde die Geschichte seines Werdegangs, wie er zum Kino gekommen ist. Und das ist, es ist, ja, wunderbar. Also es ist... Es ist Spielberg, ja, also es ist Magie, es ist Zauber. Es ist eine tolle Familiengeschichte, auch sehr ehrlich. Also seine Eltern natürlich, die werden gespielt von Paul Dano. Paul Dano, ein unglaublich talentierter Schauspieler, also hat noch nicht diesen großen Bekanntheitsgrad, den er haben müsste. Ein ganz, ganz toller Typ. Hat im selben Jahr den Film The Batman gemacht, den hast du gesehen, den hast du auch gefeiert, glaube ich. Ja. Da hat er, hat er den Riddler gespielt, diesen total kranken Psychopathen, der da in Gossum da wirklich, also der einer war der krankesten, inspirierend, Also inspirieren, falsch gesagt, aber ich weiß, was ja, ich meine. Also der <lacht> war psycho, ja. Also Paul Dano. Ja. Ich fand den Film jetzt nicht so hart seine Schwächen, aber. Die Performance von Paul Dano war einer der krassesten Batman-Widersacher, die man in jedem Kino gesehen hat. Da kommt auch nicht mal Heath Lettler, der war gut, aber diesen Psycho-Aspekt, das war mhm. Hammer. Ja. Also Paul Dano ein ganz toller Schauspieler. Im selben Jahr hat er aber auch die Fabelmanns gemacht. Die äh, Mutter von Spielberg, die im Film Mitzi Fabelmann heißt, wird von Michelle Williams gespielt. Und auch das ganz, ganz toll. Ja. Also sehr ambivalent, sehr emotional, sehr berührend, aber auch schroff, ja. also ganz, ganz groß. Eine Besetzung fand ich ein bisschen... Und zwar Seth Roggen. <lacht> da denkt man immer, okay. nein, Seth Roggen ist doch der, der in Filmen vor dem Bildschirm auf seine Freundin masturbiert. Das ist halt, wenn man an Seth Roggen denkt. <lacht> ja. Und er ist ja auch ein sehr interessanter Filmemacher und auch Schauspieler und Drehbuchschreiber und was auch immer. Und da dachte ich mir, okay, Seth Roggen in einem Spielbackfilm aber wunderbar. Er spielt halt hier so eine Art Onkel, ja, der bei, in der Familie Fabelmann viel rumgehangen hat, auch ganz, ganz toll gespielt. Und ein, noch ein kurz zum Cast, das ist die Besetzung von David Lynch. Ich bin ein großer Fan von David Lynch, ja, also das brauche ich gar nicht mehr zu sagen. David Lynch, Leute, wer David Lynch nicht kennt, der Ach so einen so Podcast erwähnt, nicht Ja, hören. ja. ja also, <lacht> und er hat ja auch eine kleine Rolle. Ich will jetzt nicht sagen, wen er spielt, das muss man sehen. Auf jeden Fall eine Kursszene, eine prägnante Szene, für mich als Filmfan eine der schönsten... Szenen, die ich je über das machen gesehen habe, also ganz, ganz großes Kino. Ich kann wirklich nur jedem sagen, die Fabelmanns ist ein wunderbarer Film über einen jungen Menschen, der, der, der die Leidenschaft des Kinos entdeckt und Spielberg zieht hier echt alle Register, ja, und ich seit dem Film Duell von 1971 war der, glaube ich, kann mich auch täuschen, aber ich war so in der Zeit irgendwo, das ist so einer noch, den er eigentlich noch fürs Fernsehen gemacht hat, ja, und danach eben erst ins Kino geschwappt, natürlich 75 dann mit Jaws, der weiße Hai bei uns, der Durchbruch erfolgreicher Film seiner Zeit, 75, und danach war die Geschichte von Spielberg eben, ja, wir kennen sie alle, die Filme können wir jetzt aufzählen, aber die Fabelmanns fasst dieses, alles dieses Wunder des Kinos zusammen. Dieses kleine, dieser kleine Junge, der im Grunde, ja, im Grunde nur ausbrechen wollte, der ziemlich früh schon entdeckte, was, was die Magie des Kinos ist. Ja? Und das ist so toll erzählt. Ja? Und deswegen, ja, wer den Film nicht mag, okay, dann ist es so. Ich hingegen kann nur sagen, die Fabelmanns ist eine Hommage ans Kino, eine Hommage ans Filme machen, eine Hommage an eine Familie auch. es ja, ist auch ein Familienfilm in erster Linie und wunderbar erzählt und für mich einer der besten Spielberg-Filme. Mal weg von diesem ganzen anderen fantastischen Zeug, ja. Und eben sehr persönlich. Und deswegen die Fabelmanns auf Sky zu sehen von mir, uneingeschränkte Sichtungsempfehlung Egal, ob man jetzt Spielberg-Fan ist oder nicht, unbedingt mal gucken.
0: Ja, dann komme ich zu meinem Oscar dieser Woche. Und es ist mal wieder, liebe Leute, Taylor Sheridan-Zeit. Ronny und ich hatten uns schon im vorab mal darüber unterhalten, als es wieder heißt, ja, Taylor Sheridan bringt da wieder eine Serie raus. Ah, schon wieder, oh, es geht schon wieder irgendwas mit Wilder Westen. Muss das sein? Und ich dachte dann eigentlich, naja, komm, die Serie schaust du an, bist ein großer Sheridan-Fan, aber wird vielleicht gar nicht hier in die Sendung kommen. Kommt sie aber doch, weil es wieder eine gute Serie ist. Ach, da muss man ihm einfach wieder lassen. Da hat er wirklich ein Händchen für so dieses ganze ja, Wild West. In dem Fall ist es nicht Wilder Westen, aber es spielt halt zu einer Zeit, wo noch der Wilde Westen eher präsent war als jetzt... Die Neuzeit und so weiter. Das kann er einfach gut. Er, er fest, die Stimmung, die er da aufnimmt und so weiter. Worum geht's? Die Serie heißt Lawman, Bess Reeves. Und es geht tatsächlich um eine, eine wahre Begebenheit, denn Bess Reeves war der erste afroamerikanische US Marshal Deputy, der äh, westlich des Mississippi, so wird das beschrieben, in den Dienst gegangen ist, des US Marshal. Und die Geschichte ist toll erzählt, weil dieser Bess Reeves wurde in der Sklaverei geboren, in der Sklaverei großgezogen und war bis zum Ende des Bürgerkriegs damals in Amerika halt in der Sklaverei irgendwie gefangen. Dann wurde er auf einmal frei und dann ist ja im Grunde, wie geht mein Weg jetzt weiter? Die Geschichte wird dann erzählt, ich möchte sie nicht spoilern, weil das nimmt natürlich den Flow raus, aber er erlebt halt erstmal viele Niederschläge, bevor er an, an diesem Ort kommt, wo er dann lebt und wo dann seine Geschichte als Deputy Marshal losgeht. Und das ist wirklich schön aufgefangen, nicht zu lang erzählt, nicht unnötig in die Länge gezogen, ganz toll gemacht. Dennis Quaid spielt übrigens mit, den werden natürlich viele kennen. Der ist der Deputy Marshal, der ihn quasi findet, diesen Buzz Reeves. Der übrigens gespielt wird von David Oyelowo. Den werden die viele von euch wahrscheinlich aus Red Tales, The Butler, Interstellar kennen, wo er in noch in vielen anderen Filmen ganz, ganz viele tolle Rollen gespielt hat. Und der ist halt der Deputy Marshal Buzz Reeves. Die beiden treffen in einer Situation aufeinander, wo, ja, wo die Gegensätze zu der Zeit kaum anders hätten sein können. Dieses Ein weißer Mann trifft auf einen schwarzen Mann. Und die Geschichte, die sich daraus entwickelt, die ist wirklich toll erzählt. Die ist nicht so mit den Klischees, wie man sie oft aus Hollywood, wenn es um solche Themen geht, belegt. Sondern wirklich, wo ich selber vor dem Fernseher gesessen habe gesagt, so könnte ich mir das gut vorstellen, dass das damals tatsächlich abgelaufen ist. Finde ich ganz groß gemacht. Also in den ersten drei Folgen, so viel sind aktuell online, hat mich die Serie sofort wieder gepackt. Es ist nicht langweilig, weil es wieder ein Western ist, sondern es ist eine tolle Geschichte, die halt auf einer wahren Begebenheit basiert. Es sollen acht Episoden werden. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und es entstand auch, es gab auch irgendwann in den früheren Jahren einen äh, Schriftsteller, Sidney Thompson, der eine Trilogie über Bess Reeves geschrieben hat. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob es bei dieser einen Staffel bleibt oder ob es tatsächlich vielleicht dann noch äh, Fortsetzungen geben wird. Bis hierhin erstmal sage ich, Lorman, Bess Reeves auf Paramount Plus, neue Serie von Taylor Sheridan. Auch wieder absolute Sichtungsempfehlung. Toll gemacht, tolle Bilder, tolle Schauspieler. Alles drumherum, es passt wunderbar. Und ich bin begeistert. Mein Oscar diese Woche.
1: Klingt super. Also sehr interessant. Ist wie immer auf meiner Watchlist, habe ich aber leider noch nicht gesehen. Ist die schon kürzer geworden, deine Watchlist? Nee, eigentlich nicht. Also, ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben alles gucken kann, und was ich gucken nicht. will. Ja. Glaube ich nicht. Also, das ist ja, das explodiert ja mittlerweile. Ich komme gar nicht mehr aus dem, aus dem, da raus. Also, ich bin, ich bin mehr mit, mit, mit Watchlist auffüllen, be, also beschäftigt, beschäftigt, als zu als lehren. Ja, ja. <lacht> ja. habe
0: schon gesagt, selbst wenn wir diesen Podcast ein Jahr pausieren würden, Job kündigen, alles und nur noch auf der Couch sitzen würden, wir würden diese eine Watchlist gucken, aber dann ja. ist die nächste schon wieder da. Und ach, ja. hör auf. Also das
1: ist wirklich, wirklich krass. Ja, dann komme ich zu meinem zweiten Oscar diese Woche und das ist eine Serie, die hatten wir schon mal, glaube ich, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder so, mhm. da kam, glaube ich, eine neue Staffel raus, ich glaube, das, war, kam das die dritte oder so und jetzt ist die finale Staffel draußen, es geht um die Serie The Crown, ja, wer die immer noch nicht gesehen hat, Leute, uh, ja? Ja. sie ist auf Netflix zu sehen. ängste <lacht> gehört zu den Leuten, die sie übrigens noch nicht gesehen haben, ja, es ist von dem britischen Drehbuchautor Peter Morgan konzipiert das ganze Ding. Und es ist jetzt, wie ich schon sagte, die finale Staffel. Am 16. November sind die ersten vier Folgen der letzten und sechsten Staffel gekommen. Und am 14. Dezember erscheinen dann die letzten sechs Folgen. So die schöne Vorweihnachtszeit. Und damit endet dann diese Serie auch. The Crown, wer es noch nicht gesehen hat, man muss sich vorstellen, ist im Grunde in drei große Epochen geteilt. Und jeweils eine Epoche, kann man so sagen, wird auf zwei Staffeln verteilt. Also Staffel 1 bis 2, 3 bis 4 und 5 bis 6. Und, die, und jedes Mal in den zwei Staffeln wird die Königin, also es handelt von der Königin Elisabeth II., The Crown, also von dem englischen Königshaus, von einer anderen Schauspielerin verkörpert. In den ersten zwei Staffeln war es Claire Foy, ganz, ganz toll. In den Staffeln 3 und 4 von Olivia Coleman. Und in der fünften und jetzt auch letzten Staffel von Imelda Staunton. Und diese drei Frauen bringen einen komplett... Anderes Feeling natürlich drüber, nicht, nicht nur aufgrund ihres Alters und ihrer Reife, sondern auch von ihrer ganzen schauspielerischen Art. Ja? Also wir haben im Grunde drei komplette Facetten, wie eine Schauspielerin Königin Elisabeth, die zweite spielt. Und das ist toll anzugucken. Man kann der Serie vorwerfen, oder das tun auch viele Historiker, sie soll historisch manchmal sehr ungenau sein. Also nicht alles ist verbrieft. Es ist immer noch Fiktion teilweise, ist so. Man kann nicht intime Gespräche zwischen Königin Elisabeth und ihrem Mann im Schlafzimmer machen. Da ist ja keiner dabei gewesen. Ja? Es gibt sogar Kritiker, die der Serie vorwerfen, ein kompletter Schwindel zu sein. Ja? Also im Grunde eine Fiktion des Königshaus. Ich persönlich, ja klar, ich verstehe die Kritik auf jeden Fall, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin kein großer Freund von Monarchien, ja, und ich bin auch kein großer Freund von der britischen Monarchie, aber die Serie hat mir als, nicht als Feind der Monarchie, aber ich denke, das ist ein überholtes System, das braucht irgendwie keiner, dass die Briten da immer noch so also dran festhalten, ist natürlich aus, aus ihrer Historie geschuldet, aber... Ich habe viel Verständnis oder Einblicke erhalten in so eine Struktur. Und selbst wenn das alles Fiktion ist ja, und vieles davon eben nur aufgrund von Dramatik von den, von den Drehbuchautoren und von den Drehbuchautorinnen eben aufgeputzt ist, was ja so ist, ja, ändert es aber nichts daran, dass es für mich ganz viele tolle Szenen in dieser, äh, also Serien in dieser äh, Folgen, sorry Leute, ganz viele tolle Folgen in diesen sechs Staffeln gibt, die in sich geschlossen. So eine tolle Geschichte erzählen. Ich nenne mal ein Beispiel, der, der Ehemann von der Königin Elisabeth, Philipp. Ja, der war zu der Zeit der Mondlandung bisschen mit sich so am Hadern, was ist eigentlich der Sinn seines Lebens? Okay. Ich bin ja nur der, der Ehemann von der Königin, ich bin ja eigentlich nur Deko für den Rest. Der musste echt viel zurückstecken. ja. Mhm. Und zur Zeit der Mondlandung hat er die Gelegenheit bekommen, die drei Astronauten, also Michael Collins, Buzz Aldrin und Neil Armstrong, zu empfangen. Die sind dann mal nach England gekommen, nach London und haben mal die Königin besucht. Und er, er hat darum gebeten, so eine halbe Stunde mit diesen Männern alleine zu verbringen, weil das echte Helden für ihn waren. Er, war ja selber, er kam ja selber von der Seefahrerei und so. Und es ist so toll, diese Folge, endlich geschlossen, die hat gar nichts zu tun mit dem Königshaus oder mit der Königin, es geht einfach nur darum, um so einen Mann und seine Träume und seine De Desillusionen und dann auch dieses Treffen mit den drei Astronauten, ganz, ganz groß, ist nur ein Beispiel, und von diesen ähm, in sich geschlossenen Episoden hat die Serie ganz viel, ja, und alle Charaktere werden beleuchtet, also jeder am Königshaus kriegt mal so seinen Fokus. Und das hat mir viele ähm, Facetten von so einer Existenz gezeigt, wie, wie ähm, es ist ein goldener Käfig, ja, also wir haben da wirklich Leute, die wollen das gar nicht, die sind da reingeboren, die sind da rein trainiert worden, wie so ein interessierter Hund im Grunde und jetzt hängen sie da drin, ja, und das macht die Serie wirklich ganz toll, sie erzeugt Sympathie für Menschen wie, Könige und Königinnen, ohne jetzt die, die Kritik fallen zu lassen. Und da ist es mir egal, ob das viel Fiktion ist, es ist trotzdem die Quintessenz für mich als Zuschauer und als Nicht-Untertan, ja, <lacht> fand ich das sehr interessant, das zu beobachten. Und darüber hinaus ist es auch eine toll geschriebene Serie, also mit tollen Drehbüchern, tolle Dialoge, teuer sowieso, also es ist eine Mega-Ausstattung, ja. Und sie, be sie betrifft oder berührt auch so viele Facetten, gerade der britischen Geschichte in dieser Zeit von Königin Elisabeth. Und nur ein, ich will, es gibt einen mega Nebencast, die sind alle toll. Aber natürlich Gillian Anderson als Margaret Thatcher muss ich wirklich hervorheben. Aber auch John Litgo als Churchill, ganz, ganz großes Kino. Überhaupt die Premierminister. Es ist wirklich toll, die ganzen Schauspieler zu sehen. Das Coole war auch, äh, Sick Boy aus Trainspotting auch als Premierminister zu sehen. Das war ein ganz großes Kino, ja. Also ganz, ganz toll. Fiktion, okay, vieles ist historisch ungenau, das mag sein, das, wenn die Historiker das sagen, glaube ich ihnen das auch, aber hier denke ich, ist es trotzdem, die Quintessenz der Sache ist erfasst und deswegen kann ich wirklich jedem nur sagen, wer also Crown noch nicht gesehen hat, sechs Staffeln sind es dann im nächsten, nächsten Monat, insgesamt 60 Folgen, eine Staffel hat immer zehn Folgen, guckt es euch mal an, also wer es schon gesehen hat, der weiß wovon ich rede und wer es noch nicht gesehen hat, ist auf jeden Fall mal einen Blick wert, ja. Und das kann ich wirklich nur unterstreichen. Und da man das ja mit historischen Dingen ja eh nicht so genau nimmt, oft, was natürlich bei The Crown, finde nicht so störend ist, weil die Quintessenz, wie ich schon sagte, der Sach für mich als Zuschauer erfasst ist, ähm, ich habe da eine Menge böse Kritiken schon über den neuen Film von Ridley Scott gelesen, der ja Napoleon, mhm. Phoenix. der kommt demnächst in die Kinos oder läuft, schon gestartet, glaube ich und wird dann auch bei Apple ver veröffentlicht, Apple TV. Und da ist ja schon ganz, ganz schlimm. Also die werfen denen absolute Geschichtsverfälschung vor, da haut ja gar nichts hin. Und ich habe auch gelesen, dass sich Scott, wo ich sogar schon auch negativ geäußert hätte, über die Historiker nach dem Motto, setzt euch hin, halt ein Schnabel ist mir sowieso egal. <lacht> so sinngemäß, ja. ja. Aber das kennen wir von Scott. Also deswegen, ich finde, Scott hat in den letzten Jahren eine Menge Fehlern gelassen. Und ja, es gab da mal einen Regisseur, ich habe leider seinen Namen vergessen, der hat mal vor vielen, vielen Jahren gesagt, ja, da sagte, Er hat einen Film gedreht, der in Paris handelte und im Hintergrund in einer Szene war der Ozean zu sehen. Stimmt. Ja. Und da sagte jemand zu ihm, der Ozean, also Paris liegt nicht am Ozean. Da sagte er, was interessieren mich die paar Leute, die Paris kennen? Ja, Also das ist so der Gustus und den, den hat Rit ist Gott verinnerlicht. Ja? <lacht> Wenn Rit ist Gott einen Film macht über historische Sachen, ich meine, wir alle haben Gladiator gesehen, ich meine... Wenn man da sieht, wie, wie Rom aussieht, der feste dir auch an Kopf, ja. Ich liebe Königreich der Himmel, den Film, die finde ich ganz total, Kingdom Heaven, aber auch da, wie Jerusalem aussieht, das ist, das ist mhm. alles Fiktion, das sieht aus wie in einem Star Wars-Film, ja. Und deswegen, ja, wenn man aber Napoleon verfilmt, denke ich mir so, naja, ja. Ganz zu schweigen, gibt es da eigentlich gerade irgendwelche neuen Gesetze, dass. Napoleon von Franzosen gespielt werden müssen, keine Ahnung, ist da nicht gerade so eine neue Richtlinie, die bei Amazon um sich greift. Mal schauen, greift. wie lange wir den Film gucken können. <lacht> ja, aber ich schweife komplett ab. Ich will damit nur sagen, es gibt viele historische Ungenauigkeiten, die echt schlimm sind und dem Werk auch schaden, aber bei The Crown finde ich es nicht. Weil das, die Isolation dieser Leute wird erfasst. Mhm. Und sie haben sie mir nahbar gemacht. Trotz aller Kritik. Die Serie spart Kritik am Königshaus nicht aus. Und, und auch Königin Elisabeth kommt gar nicht so gut weg, finde ich. Ja, Deswegen, sie ist kritisch, aber ich fand sie, auch wenn sie teilweise fiktional ist, sehr, sehr ans Herz geht. Und ich habe meinen Blickwinkel ein bisschen verändert. Mhm. Und das ist doch nicht schlecht für eine Serie. Ja, doch, doch, doch. Und damit gebe ich jetzt das Wort an mich selber wieder ab? Oder redest ja, du auch noch? Nee, ich wollte auch nur sagen, äh, <lacht> deinen mahnenden
0: Finger habe ich natürlich gesehen, was The Crone und mich angeht. Aber da gibt es ja viele mahnende Finger in meine Richtung. Nicht nur bei The Crone. Aber das ist so eine Serie, wo auch, ich meine, hier so The Bridgerton und Abbey, das hat alles nichts miteinander zu tun. Aber ich höre oft Leute, die gesagt haben, boah, hast du die neue Folge gesehen? Ich habe davon noch gar nichts gesehen. Das steht auf meiner Watchlist tatsächlich. Das ja. ist
1: einfach nicht das ist einfach Exist Metier. je. Alles, was
0: so ein bisschen so ja, mit Kostümen zu tun hat und
1: Königinnen und und so. Ja, das ist schon, im es muss schon so Game so. of Thrones teil sein, oder? Ja, genau. Also wenn, wenn da nicht irgendwelche Hardcore-Sex-Szenen drin sind und irgendwelche Leute die Köpfe verlieren, dann ist Excel nicht Drache. Ja?
0: Es müssen Drachen <lacht> dabei sein.
1: Du, und das ist halt, Ronny ist mit allem was gewaschen. Ja, ich kann mir irgendwas total versautes, Sex und Tod angucken, aber ich kann auch der himmelschmachten und ja, guckt mir auch mal einen alten Romy Schneider-Film, wo sie eben Sissy spielt an. Auch wenn ja da auch jetzt eine deutsche Serie jetzt Emmy gewonnen hat, auch Netflix, Die Kaiserin. Romy Schneider war ja wohl eine ganz, ganz schlechte Darbietung von Tissi, aber die Neue, sie hat ja gegen das Patriarchat gekämpft und ja, aber die nächste Geschichte. Gut, wir kommen hm. komplett vom Thema ab.
0: <lacht> Kümmer dich mal um den Killer.
1: <lacht> genau. Wir kommen jetzt zur Himbeere diese Woche. Ich versuche es nicht so lang zu machen, ich versuche auch ganz ruhig zu reden, ohne mich jetzt aufbrausen, da irgendwie in den Settel zu krallen. Ja. Es geht um den Film, Der Killer, The Killer im Original, zu sehen auf Netflix. Es ist eine neue Regiearbeit von David Fincher in der Hauptrolle Michael Fassbender. Ich bin ein großer Fan von David Fincher. Nicht wie die meisten von euch da draußen seit sieben, 1995, sondern schon seit Alien 3 von 1992. Da habe ich zum ersten Mal Fincher wahrgenommen. Es war auch sein erster großer Kinofilm. Und der Film wurde gnadenlos zerrissen damals und äh, kam auch nicht so gut an. Ich persönlich habe den im Kino gesehen und dachte mir, was für ein visuelles Erlebnis. Ja, mhm. Man kann über Alien 3 streiten. In, in der Directors Cut-Fassung ist der Film noch besser. Aber optisch war das eine unglaublich. Also klar, der Mann kommt vom Werbefernsehen wie auch Mr. Ridley Scott. Irgendwie haben Leute, die vom Werbefernsehen kommen oder ob von der Werbung natürlich ein Gefühl, wie man Stimmung einfängt. Das fällt bei Ridley Scott bis heute auf und bei David Fincher auch. Aber ich fand Alien 3 damals optisch sehr beeindruckend. Die Story dass man den Charakter von Michael Bean, Corporal Will Hicks, tötet, das ging überhaupt nicht, ja. Das ist mittlerweile in einem Videospiel wieder korrigiert worden. Das geht <lacht> überhaupt nicht. Man, man, kann nicht Corporal Will Hicks töten, ja. Das geht mir. Michael Bean stirbt immer in seinen Filmen in den 80ern und 90ern. Das ist scheiße, ja. Okay. Deswegen, äh, wir kommen vom Thema ab. Deswegen, ähm, ich fand das von damals schon toll. Sieben war natürlich ein Hammer, ja. Das ist gar keine Frage. Ich persönlich halte Zodiac von 2007 für den besten David Fincher Film und Mank 2020 den wir hatten wir ja auch letztes Jahr vorletztes Jahr im, äh, im Podcast drinne, das war auch ein ganz toller Film. Ich fand auch Mindhunter, die hast du vielleicht auch gesehen die Serie, mhm. eine ganz tolle Serie, der hat auch ein paar Folgeregie geführt. Also ich will damit nur sagen, ich liebe David Fincher seine Arbeit, ja? Und jetzt kommen wir jetzt zum Killer. Der Killer handelt von einem wie der Titel schon sagt Profikiller. Ja? Wir erleben im Grunde seine Art, wie er sich auf Aufträge vorbereitet. Ich werde es nicht spoilern, Leute, weil ich kann nicht so hart kritisieren, wie ich gerne möchte. Dazu müsste ich zu viele Inhaltsangaben machen, mache ich aber nicht. Er hat halt einen Auftrag, er versucht ihn zu machen und dann wird eine Story in Gang gesetzt, die man natürlich schon tausendmal gesehen hat. Und jetzt wird eben so aus der Routine eines Killers erzählt und wie er seine Aufträge macht. Der Clou ist vielleicht, dass man Michael Fassbender aus dem Off erzählen lässt. Also der Killer redet die ganze Zeit im Grunde mit uns als Zuschauer, was mhm. er da macht und warum er das macht. Ist eigentlich sehr interessant vom Grundaufbau. Ich habe auch schon ganz viel tolle Kritiken über diesen Film gelesen. Die feiern den wirklich alle als Genremeisterwerk, als äh, Dekonstruktion eines ganzen Genres und hier und David Fincher hat wieder mal mit Bravour die Story so entschleunigt und so sich nur aufs Notwendige und ganz ganz groß. Ja? Also der Film wird viel von vielen Leuten echt gefeiert. Ich persönlich muss sagen, optisch ist nichts dran zu meckern. Das ist ganz, ganz toll. Aber das erwarte ich von David Fincher auch. Also, es tut mir leid. Von David Fincher und seinem Kameramann und seinem Cutter und all seinen Leuten. Ich erwarte da einfach brachiale Optik. Das wäre sonst, das ist David Fincher. Ja, das ist. Filme wie hier mit Benjamin Button, mit Brad Pitt. Übrigens, Brad Pitt sollte eigentlich auch hier die Hauptrolle spielen. Brad Pitt oh. kennen wir natürlich aus sieben, David Fincher. Fight Club David Fincher, Benjamin Button David Fincher. Und er sollte auch den Killer spielen. Aber als das Projekt dann irgendwie zu Netflix gewandert ist, ist irgendwie Brett Pitt abgesprungen. Vielleicht mhm. wollten sie ihn auch nicht mehr. Michael Fassbender ist toll. Das nächste Michael Fassbender als Profi-Killer ist super. Der Typ ist ein super Schauspieler. Macht er auch ganz toll. Was ich an dem Film kritisiere, ist einfach, er ist absolut öde. Ja, wir sehen eine komplett langweilige Geschichte. Und ja, oh, die Geschichte ist so simpel und das ist gerade der Clou. Nee, ist es nicht. Es ist ein unsympathischer Typ, den wir da sehen. Ja, er ist ein Profikiller, okay, aber wir haben auch Profikiller wie Leon kennengelernt und andere Profikiller. Wir haben auch schon Vic kennengelernt. Ich weiß, es ist Comic, ja. Aber ich will damit nur sagen, was interessiert mich denn diese schnöde Geschichte eines Killers und seiner komischen Erlebnisse? Die ganze Geschichte packt mich null. Die ist total nüchtern. Ja, ist wahrscheinlich wieder der Clou, aber es ist, es packt mich nicht. Es ist eine mhm. langweilige, schon x-mal gesehene Geschichte, die optisch wunderbar inszeniert ist, mit tollen Kameratricks, also super gefilmt, mit tollen Schnitt, mit tollen Schnittarbeit, aber am Ende denkst du dir so, okay, ja, jetzt habe ich mir dieses, diesen Moks-Festel angeguckt, bin genauso schlau wie vorher und habe mir aus dem Off vom Profikiller Sachen reinlabern lassen, wo ich auch denke, ey, Alter, du machst wirst du was du gerade sagst, machst du in den nächsten zehn schon wieder anders. Also, mhm. er hält sich nicht mal an seine eigenen Regeln, ja. Und das ist so langweilig irgendwann, wenn er immer wieder dasselbe wiederholt, nur um dann doch wieder Quatsch zu machen. Und ich kann leider nicht spoilern, deswegen, er macht so viele so dumme Sachen, wo ich denke, na, Alter, Du bist das Problem. Was haust du jetzt dem anderen auf die Schnauze? Du bist der, der hier verkackt. Und jetzt sind die an und dann Ende will er aber so trotzdem wieder coole sein. Und eine Sache spoilere ich jetzt mal. Ja, er verkleidet sich gerne als deutscher Tourist mit so einem Schlapphut, so wie die Leute immer auf Mallorca rumlaufen, ja. weil ein deutscher Tourist angeblich nicht so auffallen würde oder selbst wenn er auffällt, wollen die meisten Menschen mit einem deutschen Touristen nichts zu tun haben das, heißt, das hält er für eine, eine <lacht> ganz clevere Tarnung, also das Krasse ist, der Typ labert andauernd über seine Arbeit in dem Film, warum er so cool ist auch und alles, der fällt so auf der will so mit aller Macht inkognito sein, der sieht, der sieht immer verdächtig aus, der steht verdächtig, der guckt verdächtig der grummelt verdächtig, also das ist so ein Typ, wo du denkst, Alter, du bist der auffälligste Pseudo-Incognito-Profi-Killer, den ich je gesehen habe. Du und Icke und auch viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht haben mal halt das Spiel Hitman gespielt. Das ist so ein Spiel, mhm. wo man halt einen Profikiller spielt. Also, ich habe zwölfjährige Hitman-Spielen sehen, die sich besser vorbereitet haben und kluger an diesem Fall als dieser Typ, ja. Da denke ich so, ey, du laberst die ganze Zeit aus dem Off, ja, oh, ich mache jetzt das und es hat einen Grund, warum. Und dann denke ich, Alter, jetzt machst du den dümmsten Fehler, den du, ja, und das nervt total. Das macht den Charakter irgendwie unglaubwürdig. Also, all das, was die anderen so feiern, hat mich zu Tode gelangweilt. Und plus, und Leute, okay, plus, David Fincher kommt von der Werbung. Okay, er hat vielleicht immer noch Freunde da. Ich habe selten einen Film in den letzten Jahren gesehen, der so vor Product Placement erstickt. Okay. <lacht> okay, wahrscheinlich will er dann mit so einer Art Normalität auch einen Profikiller bestellt hier. Und Aber das ist so aufdringlich mhm. und so peinlich, das lenkt so ab von der eigentlichen Geschichte, wo ich denke, Alter, echt, muss ich jetzt die Firma auch noch erwähnen und die Firma auch noch und das Logo auch noch. Ach, Herr ja, Jebette. Also ganz, alter. ganz toll, ja. Aber wie gesagt, die Leute feiern es viel. Ich habe wahrscheinlich keine Ahnung. Ronny Rühl hat wahrscheinlich einfach keine Darüber Ahnung. finanzieren ja. sich wahrscheinlich
0: die Dreharbeiten, denke ich mal. Ja,
1: aber das Ding ist von Netflix <lacht> gemacht worden. Ne? Also ist, was ist das Problem, ja? Also wirklich, da denke ich so, also wenn man ganz mauen langweilig, langweiligen, optisch super aussehenden, ja, Michael man das Spiel toll, ja, einen absolut unsympathischen Profikiller-Film sehen will, von einem Typen, was mich was niemand interessiert, was der macht oder was der nicht macht, der dann auch noch mit so ein bisschen Pseudo-cool gemacht in irgendwelche Kapitel geteilt ist. Jetzt sind wir hier in Florida und wir machen das. Äh, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapi jetzt kommt auch der Epilog überflüssig, absolut, ja. Also ich fand den Film einfach mega enttäuscht Ich habe den angemacht, alter Trailer gesehen, David Fincher neuer Film, ja, Michael Fassbinder eh über jeden Zweifel haben, ja, und nach, nach einem, der Anfang ist gut, der Anfang ist gut, ja. Ähm, und dann denke ich so, Alter, warum machst du gerade das, was du machst? Du tust dir gerade so panisch, dabei die Situation, die du jetzt erzeugt hast durch deine eigene in Anführungsstrichen Inkompetenz, Wäre doch genauso gewesen, wenn du nicht inkompetent gewesen wärst. Also woher diese Panik? Also das haut doch alles irgendwie nicht hin. Und dann wird eine Geschichte in Gang getreten, wo ich denke, ja okay, kann man machen, aber die kann man eigentlich so unvorsichtig Plem Plem, wenn man als Profikiller agiert, der den Zuschauer aus dem Off erzählt, ja, oh, ich bin ja so, ich mache das und ich habe voll den Plan. Und dann geht mir, Alter, du hast von nichts einen Plan. Dann Gib mal lieber irgendeinem so zwölfjährigen Playstation- Kind deine, deine, Plan, deine, deine Planung ab, der macht es wahrscheinlich besser. Ja? Also fand ich mega enttäuschend. Also was die anderen daran so feiern, ich weiß es nicht. Ja? Aber liegt wahrscheinlich daran, weil ich keine Ahnung habe. Ich habe in dem Text zu unserem Podcast mhm. extra die Kritik sehr allgemein gelassen, weil ich habe gemerkt, wenn ich in den Texten von hart kritisiere, gibt es immer ganz viel böse E-Mails. Ja, ja, dann bist du der Mobber, Und die, Leut Hater, und die Leute hören ja, ja nie den Podcast. Ich versuche ja im Podcast mhm. immer ein bisschen ausführlicher zu erklären, warum ich das nicht toll finde. Aber es gibt ganz viele Leute, die lesen nur diesen kurzen Teaser und schon schreiben sie eine böse E-Mail. Ja, suchen sie mal einen anderen Job. Oh, sie werden wahrscheinlich besser aufgehoben als genau. Busfahrer oder so. Ja, zur Arbeit. Nichts gegen Busfahrer, genau. Ja, Busfahrer ist ein wichtiger nix, Job. Genau. Ja, um, aber diese Sprüche kriegt man halt ab. Deswegen habe ich im diesmal im Text habe schon kritisiert, aber habe immer auf andere geschwommen, nicht auf mich. Ja, und deswegen hier im Podcast sage ich: Der Killer ist einer, oder der Killer ist der schlechteste Film aus meiner Sicht, den David Fincher je gemacht hat. Und jeder, der den feiern will, nur weil er optisch toll aussieht und weil er irgendwelche Hommagen entdecken will an Filme wie Der eiskalte Engel mit Alain Deloncliffe von 1963, war der, ja, kann er gerne machen. Macht er natürlich auch, ja. Aber das ist ein absolut... Langweiliger Film und der, der aus meiner Sicht dekonst also, ähm, zerstört ja oder, oder montiert ja auch nicht das Genre neu. Der ist einfach nur selbstverliebt und will wichtiger tun, als er ist. Und im Grunde haben wir die Geschichte schon tausendmal besser verfilmt gesehen. Und außer Optik, tolle Optik und eine tolle Inszenierung von der, also vom Style her, hat der Film nichts, nichts zu bieten. Mhm. Außer einen ziemlich dämlichen Profikeller. Und so ähnlich wie der Mandalorianer an Star Wars, der der dümmste Kopfgeldjäger, den ich ihn je gesehen habe, der sich auch andauernd feiert, also der kommt irgendwo in eine Bar und alle zittern, obwohl ich denke, Alter, warum habt ihr Angst vor der Pfeife, der wird gleich stolpern und mit dem Kopf irgendwo aufschlagen, weil da irgendwie eine Bierpfütze ist, ja, der ist der dümmste Kopfgeldjäger, den ich je gesehen habe, aber hier genau das gleiche, wir haben hier so einen Profikiller, der so einen auch wichtig macht und so viel, ja, der hat alles so unter Kontrolle und wenn ich dann sehe, was er macht und wie er macht, Außer Glück hat er oft gar nichts. Und was ich auch mal geil finde, wenn der Profikiller in, dieses, in diesem Film irgendwelche Leute beobachtet, die in Gebäude gehen, egal ob die in, in Hotels gehen oder, oder in, in, in Restaurants, er hat sie permanent im Blick. Also seine, seine, die Leute, die er beobachtet, laufen immer in drin vor Fenstern rum. Man kann die immer sehen. Die, die hm. sitzen am Fenster, die machen Sex am Fenster, die machen alles am Fenster. Also das ist auch die dümmste. Also, ich glaube nicht, dass es so ist, wenn ich jemanden observiere und der betritt ein Haus, dass ich innerhalb von drei Sekunden sehe, an welchem Fenster er ist. Also, das hat der Film <lacht> andauernd und von den Wiederholungen rede ich gar nicht erst. Was auch wieder Stilmittel sein soll, aber ist einfach auch nur einfallsloser Scheiß. Also, der Killer. Unbedingt gucken, Leute. Ganz, ganz toller Film. <lacht> Daumen hoch. <lacht> kriegt Auf die Wortschützer. Die, Him die Himbeere die, die, diese Woche ist echt. Ein, also ich fand es einen grottenschlechten Film. Langweilig, öde. Ja, damit bin ich fertig. Wir hören uns in sieben Tagen und da ich so viel gelabert habe, ich trinke jetzt mal einen Schluck Tee, darf Axel hier noch den Schlusswort übernehmen.
0: Dann sage ich erstmal Prost natürlich und habt ihr gemerkt, ne, am Anfang der Himbeere, heute oh, ganz ruhig, ganz, aber am Ende dann doch der Puls und so weiter, die Energie, da war sie wieder, Ronny, auf dich ist immer Verlass und dafür lieben wir dich. Ja Leute, das war aber keine langweilige Episode, das war natürlich eine Episode, die wieder alles mit sich gebracht hat, tolle Empfehlungen, energiegeladen, lustig und alles, was dazugehört. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, denn nächste Woche, Ronny, wusstest du das, sind wir schon bei der 170. Folge. Ach echt, krass. Ich glaube, ich werde ein Hemd anziehen. Mehr nicht, <lacht> aber sollte auch reichen. Ich, ich werde oben ohne hier sitzen. Hm, ihr dürft euch freuen, aber ihr werdet es ja nicht sehen. Ich schon. Haha, ha. das heißt, liebe Leute, schaut weiter Filme und Serien, bleibt uns treu, bleibt gesund und schaltet auch nächste Woche hier wieder ein bei Oscars und Himbeeren. Tschüss.